0: Anh 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 hỏi anh tên gì nhỉ anh, anh tên gì nhỉ anh nói to đấy anh Minh Cảm ơn anh Minh có hỏi tôi là này thế tại sao ông thầy có, có, có người thì ông bảo đi xuống mua có người thì ông lại bảo không mua là thế nào Có người thì ông bảo là đi xuống mua khóa học đi có người ông lại bảo là đi làm thuê đi là, là sao Đây nó phụ thuộc vào cái này này nó phụ thuộc vào cái điều đầu tiên ý con người nó khác cái con vật ở chỗ ấy là con người nó biết đau khổ và nếu bạn sống một cuộc sống của con vật thì nó rất là sung sướng. Con vật thì nó sợ. Nó chạy. Xong nó hết sợ, nó dừng lại, nó lại nhẩn nhơ nó ăn cỏ. Nó nhìn thấy con hổ, con sư tử, nó lại sợ, nó lại chạy, xong nó lại hết sợ, nó dừng lại. Những con người thì khác. Khi nó sợ lần tới không có gì, nó cũng sợ. Và con người có bộ khả năng lưu trữ rất là lớn khác cái con vật. Bởi vì nó có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin rất là lớn. Nhưng thay vì nó lưu trữ để xử lý những điều tốt. Thì con người có một bệnh gọi là bệnh. Đó là lưu trữ những vấn đề không tốt. Những vấn đề mà nó không muốn thì nó lại đi lưu trữ. Còn những điều nó muốn thì nó lại không lưu trữ vào não của nó. Và đấy là con người khuyết tật. Và 99,99% những con người trên cuộc đời này là những con người bị khuyết tật não như vậy. Nó đi tìm những sự đau khổ và lưu vào não của mình. Nó đi tìm những sự hèn kém và lưu vào não của mình. Và sau đó định nghĩa rằng mình là con người như vậy. Con người lưu trữ sự đau khổ trong não của mình. Và thường xuyên biến cái sự bình thường trở thành đau khổ. Bởi vì họ nghiện sự đau khổ. Sau khi bị đau khổ, nó sẽ tiết ra một cái hormone Và cái hormone này cần càng ngày, cần càng phải tăng dần lên. Hormone này, endorphin không phải endorphin, coctison Học của sự căng thẳng và để căng thẳng hơn thì nó lại nghĩ ra những chuyện đau khổ hơn. Nó đi siêu tầm chuyện đau khổ của thằng khác nhét vào trong não của mình. Để tưởng đấy là đau khổ của mình. Nên khi nó thích nghe câu chuyện đau khổ của người khác. xong nó bắt đầu thêm vào tao còn đau khổ hơn mày. Để nó chứng tỏ khả năng chịu đựng của nó lớn hơn thằng kia. Chứng tỏ năng lực sản sinh cortisol của nó lớn hơn thằng kia. Và đấy là vấn đề của con người. Lưu trữ sự đau khổ, lưu trữ sự sợ hãi nó kể cho thằng khác những nỗi sợ của nó để nó chứng tỏ rằng nó kinh khủng hơn thằng bên kia. Nếu bạn biết điều này, bạn nắm lấy nó, bạn trở thành một trong những con người giàu có trong xã hội này. Vậy thôi và chúc mừng các anh chị đã nắm được một trong những bí mật của sự giàu có mà không phải ai cũng biết ở ngoài kia. Trong học tâm lý có một điều được gọi là sự lựa chọn cảm xúc. Nếu bạn học ở tôi, bạn gần tôi, chẳng qua là tôi giúp cho bạn từng bước nhận thức về cảm xúc và lựa chọn nó mà thôi. Tôi là người bán hàng giỏi. Thực ra bán hàng giỏi là vì chữa được cái vết thương tâm lý bằng sản phẩm của mình mà thôi. Bất kỳ khách hàng nào cũng có nỗi đau của họ. Và nghệ thuật của trò chơi là tìm ra nỗi đau của khách hàng. Giúp họ giải quyết nỗi đau. Và con người thúc đẩy người ta tiến đến là sự sung sướng. Tìm được sự sung sướng. Giải quyết nỗi đau, đưa con người sang sự sung sướng. Đó là nhiệm vụ của các nhà kinh doanh. Bạn sẽ không kinh doanh sản phẩm. Bạn kinh doanh nỗi đau và sự sung sướng của khách hàng. Bạn kinh doanh nỗi đau và sự sung sướng của khách hàng. Mọi học viên của kem đều phải làm một bài tập thường xuyên trước khi vào trại, sau khi vào trại đều phải làm bài tập này và giữ bên cạnh mình. Bài tập vô cùng đơn giản, sau khi vào trại thì nó sẽ phức tạp hơn, nhưng trước khi vào trại nó đơn giản như thế này. Đó là nếu bạn luyện tập được bài tập này khoảng 100 lần thì bạn sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Ước một tìm ra một nhóm người nào đó mà bạn muốn phục vụ họ, muốn giúp đỡ họ. Muốn giải quyết cho họ Tôi lấy ví dụ Khách hàng của tôi như, như trong trường hợp vừa rồi Đó là những cặp vợ chồng đang trục trặc về hôn nhân 99% những cặp vợ chồng Sau khi lấy nhau đều trục trặc về hôn nhân 1% thì ly hôn thì không còn trục trặc nữa Cưới xong ly hôn luôn Bước 2 Tạm thời trở thành họ Tạm thời trở thành một bộ phận trong họ Nói chuyện với họ Đặt câu hỏi với họ Lắng nghe họ Tất cả những gì các anh chị đang nhìn thấy tôi làm từ ngày qua Đặt câu hỏi với họ Lắng nghe họ Để tìm ra những nỗi đau mà họ mong muốn được giải quyết Nỗi đau mà họ mong muốn được giải quyết Mong muốn mà họ muốn hướng đến Bước 3 Tìm kiếm một sản phẩm hoặc dịch vụ Hoặc một giải pháp Có thể giải quyết được vấn đề của họ và mang họ hoặc mang họ đến sự sung sướng. Bước 4. Mỗi một sản phẩm như vậy đem lại lợi nhuận bằng bao nhiêu. Tính xem bao nhiêu sản phẩm như vậy thì đạt được mục tiêu tài chính bạn mong muốn. Bao nhiêu sản phẩm như vậy thì đạt mục tiêu tài chính bạn mong muốn. Một số người hỏi thì tại sao lại phải làm như vậy. Bởi vì một doanh nhân họ không kinh doanh sản phẩm. Hỏi ông làm nghề gì tôi làm luật sư Luật sư không phải là người kinh doanh Hỏi ông làm nghề gì tôi làm thợ mộc Thợ mộc không phải là người kinh doanh Hỏi ông làm nghề gì tôi kinh doanh bất động sản Không, ông không phải là nhà kinh doanh Ông là tay môi giới bất động sản Được cấp chứng chỉ của Hiệp hội Bất động sản mà thôi. Còn người kinh doanh nó khác Người kinh doanh thấu hiểu vấn đề Nỗi đau, giải pháp Giá tiền của từng giải pháp Để có thể nhanh chóng lựa chọn nhóm người này Để có phục vụ hay không Giải pháp 2 Có nên đưa sản phẩm cho người này hay không Cho nên lúc đấy anh Minh anh hỏi tôi là Thế tại sao cái người này anh nói thế này Mà tại sao người kia cũng cùng câu hỏi vậy Anh mới đưa giải pháp khác Bởi vì đơn giản Có người thì là khách hàng của tôi Còn có người thì không phải là tập khách hàng của tôi Cái bước này là qualifying hay còn gọi là xác thực nhu cầu xem họ có phải là khách hàng hay không. Nếu họ không đạt chuẩn khách hàng, tôi khuyên họ đừng nên làm doanh nhân. Ai cũng làm doanh nhân thì xã hội này loạn mất. Cho nên có một số ít người có thể trở thành doanh nhân. Còn nếu người không đủ khả năng làm doanh nhân mà làm doanh nhân thì cuối cùng là tàn phá đời họ, tàn phá cả khách hàng của họ và xã hội sẽ bị hiệu ứng domino của sự sụp đổ. Thế thì thế nào thì làm doanh nhân được? Làm doanh nhân thì phải thấu hiểu được nhu cầu con người. Còn chưa thấu hiểu được nhu cầu của con người thì chưa vội làm doanh nhân. Học để thấu hiểu cái đã. Thế thì các ông lại hỏi tôi. Thế thì chuyện chồng con, vợ con thì liên quan gì đến việc làm doanh nhân? Ồ, nó liên quan đấy. Bán mình còn chưa nổi. Làm sao mà bán được sản phẩm? Cái thứ mà mình am hiểu nhất, quý giá nhất trong trần đời này. Giá trị đang ở đỉnh điểm. Mãi mãi tuổi 24 mà còn không bán được 24 là tuổi tốt nhất Đẹp nhất trong đời người con gái Trước đấy thì chưa đủ kinh nghiệm theo nó nớt Nhưng mà sau đấy Thì bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn Cần sodium nhiều hơn Bắt đầu cần bơm, cần chích cần tách Nó không còn tự nhiên nữa rồi Cho nên 24 là tuổi được giá nhất Được giá nhất mà còn không bán được thì kinh doanh làm cây cảnh làm sao bán được. <cười> Nên lại phải quay về những điều cơ bản. Anh mấy cái hỏi thì tôi trả lời là lại phải quay về những điều cơ bản. Những điều cơ bản trong kinh doanh nó rất là đơn giản. Nó lại là những điều rất là đơn giản. Trong kinh doanh điều đơn giản nhất là con số. bài Câu hỏi số 5 đấy là bao nhiêu tiền một sản phẩm, lợi nhuận bao nhiêu tiền một sản phẩm, bao nhiêu sản phẩm thì đạt mục tiêu tài chính. Cho nên là đừng có bán nhà. Đừng có bán biệt thự, đừng có bán cây cảnh, đừng có môi giới, đừng có làm gì hết. Có tiền thì làm, có nhiều tiền thì sẽ dành nhiều công sức để làm, ít tiền thì thôi. Thế bây giờ mới tính ra, bán được một căn nhà giá 500 triệu, một căn nhà là lợi nhuận là doanh thu là 500 triệu đúng không nhỉ? Một căn biệt thự 500 triệu Thế thì 3 tháng mới bán được một căn. Mà bây giờ đi môi giới đất nền. Một nền là 20 triệu. Một ngày bán được 50 cái đất nền. Một tháng môi giới 50 cái đất nền. Mỗi đất nền 20 triệu. Bởi vì người ta tính được là số lượng sản phẩm. Nhân với doanh thu trung bình trên một sản phẩm. Thì nó ra được tổng doanh thu. Vậy cho nên... Nhìn thấy biệt thượng biển là năm 500 triệu nhưng số lượng bán được ít thì đoán đất nền doanh thu thấp nhưng mà bán được nhiều thì chúng ta phải tính toán được con số này đó là bài toán doanh thu. Vậy thì bài toán cơ bản vừa rồi là một bài toán rất quan trọng cho nên tôi sẽ hỏi những câu hỏi liên quan tới xác định mục tiêu có rõ ràng hay không. Câu hỏi thứ hai là bạn có nhạy cảm trong cảm xúc hay không tức là bạn được trải nghiệm được học phía trước Đã được dạy, được quan sát, được tập luyện phía trước về nhận biết cảm xúc Phân biệt được đâu là cảm xúc tốt và cảm xúc không tốt hay không Lúc đó mới nên đi theo tôi Như vậy, năng lực kết nối cảm xúc là năng lực của một nhà kinh doanh Thiếu năng lực kết nối cảm xúc thì bắt buộc phải quay trở lại bài học basics, bài học cơ bản Để đi theo ai đó, để học cái người mà nào đó mà dạy cho anh về kết nối cảm xúc cây đá mà người có năng lực kết nối cảm xúc tốt nhất Chính là các vị chủ doanh nghiệp thành công Nên được làm lái xe cho người này hàng ngày anh ta vỗ vai Anh ta hỏi một câu Chào buổi sáng ôm một cái Là đã học được kết nối cảm xúc rồi Đó là lý do tại sao tôi đề nghị Những người vô cảm đi học Đi cạnh những nhà doanh nhân Nhưng có người cầm micro một cái Cả hội trường im lặng Có người cầm micro cái Cả hội trường vui Đó là những người đích thực Thứ hai là thông qua hệ thống câu hỏi Tôi cũng nhận được người này đang ở đâu trong xã hội này Những người hỏi what and when chưa đi cùng với tôi được Những người hỏi how nên mua học mua học online mà học Những người học why Tại sao tôi phải làm điều này Tại sao tôi phải làm điều kia Thì chắc chắn đó là những người phù hợp đi cùng với tôi Thông qua câu hỏi Hỏi là bao giờ nó là cái gì Thì chưa đi với tôi được Hỏi làm thế nào để làm được điều này Làm thế nào để làm được điều kia Trong suốt hơn 5 năm đi dạy như thế này Tôi đã nhận được hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi Làm thế nào của anh chị rồi Cho nên tôi viết xuống tất cả các câu làm thế nào đó Tôi tích lũy nó vào trong bộ video online Bởi vì làm thế nào được gọi là forever green Mãi mãi xanh Nên tôi đúc nó vào trong cái câu hỏi online offline Để các anh chị hỏi Tại sao how to tức là làm thế nào Thì không đi cùng với tôi được Bởi vì các anh chị chưa đủ tiền Nếu các anh chị hỏi làm thế nào Thì các anh chị không bao giờ đủ tiền đi cùng với tôi hết Chỉ có những người hỏi Tại sao làm điều này Tại sao làm điều kia Tức là các anh chị có năng lực để làm rất nhiều điều Chỉ còn lại là năng lực lựa chọn Làm hay không làm mà thôi Thì lúc đó chính là người đi cùng với tôi tuyệt vời Đó là lý do tôi nhận ra Và làm việc được cái con người Như vậy các anh chị sẽ thấy Cảm xúc là thứ quyết định cuộc sống Của con người chúng ta Cảm xúc Chất lượng sống ngày đầu tiên ta đã nói với nhau Chất lượng sống của chúng ta phụ thuộc vào chất lượng cảm xúc Cả mấy khóa học lập trình vận mệnh Chỉ để nói đến cái điều này mà thôi các anh chị Đó. Cho nên chuyện chồng chuyện vợ Nó ảnh hưởng đến cảm chất lượng cảm xúc Và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Bực tức là một trạng thái cảm xúc tốt Điều này có phải phi lý đúng không anh chị Chỉ có bực tức vô cớ Và bực tức kéo dài mới là những cảm xúc tiêu cực thôi còn bực tức nó vẫn là một cảm xúc tốt nếu không có cảm xúc bực tức các anh chị không bao giờ có động lực để tiến lên phía trước cả cho nên bực tức vẫn cần bực thì chửi chửi cũng làm điều vô cùng tuyệt vời chỉ có những nhà tôn giáo thì mới khuyên các anh chị không chửi thôi còn là doanh nhân địt mẹ thằng nào cũng phải biết chửi không biết chửi còn làm lồn làm doanh nhân thề và bố nào thì điều 42 lợi ích của việc nói tục Các anh chị có thể tìm kiếm từ thầy Osho Trong đó có một cái việc là giảm stress rất là nặng Doanh nhân có rất nhiều cái stress khác nhau Và chửi tục là một trong những giải pháp để giảm stress Điều thứ hai Chửi tục là một trong những cách tạo ra năng lượng cực mạnh Và giải phóng năng lượng cực mạnh Cãi nhau chửi nhau đánh nhau đấy Nhưng mà chúng ta chủ động chúng ta chửi Thì chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn Và nếu các anh chị không học được cách sử dụng những câu hiếm gặp này Thì các anh chị cũng đang gặp phải vấn đề về tâm lý Vậy thì đây cũng là một cái đề tài Mà các anh chị cần phải nghiên cứu